0: Moby Dick Sechs historisch spekulative Lesarten eines Weltromans 1. Der Charakter der Spekulation
1: Wortkunde Beigesteuert von einem jüngst verstorbenen, schwindsüchtigen heath So ihr es unternehmet, andere zu unterweisen und sie zu lehren, mit welchem Namen ein Walfisch in der englischen Zunge zu bezeichnen ist, und dabei aus Unkenntnis den Buchstaben H auslasset, welcher beinahe allein die Bedeutung des Wortes ausmacht, so verkündet ihr, was nicht wahr ist. Wahl Schwedisch und Dänisch Hval Dieses Tier ist nach Rundheit oder Rollen benannt, denn im Dänischen ist Hvald gebogen oder gewölbt. Websters Wörterbuch Wahl es stammt eher vom holländischen und deutschen Wallen. Angelsächsisch Valvian, Rollen, sich wälzen. Richardsons Wörterbuch.
0: Wenn man so im weitesten Sinne möchte, eine Art nietzscheanische, fröhliche Wissenschaft, der wir uns verschrieben haben. Haron Mayer, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Bauhaus-Uni Weimar. Also wir sind kein Konkurrenzunternehmen der Melville-Philologie, sondern eher eine Ergänzung, die bestimmte Freiräume eingehen kann, weil sie nicht disziplinär eng daran arbeitet, sondern eben verschiedene Einflüsse kenntlich macht und spekulativ erstmal im, im Gegensatz zu empirisch vielleicht auch zu verstehen, dass man sich die Freiheit nimmt, bestimmte Assoziationen vielleicht nachzugehen, die nicht unmittelbar plausibel im ganzen des Romans nachgewiesen werden können, sondern die Sprunghaft vorgehen. Hier also ähm, ein, eine Assoziation, die ein bestimmtes Wort aufruft oder die die Nachbarschaft zweier Begriffe wachruft, dass man die nachgehen kann, ohne sich die Frage stellen zu müssen, hat Melville folgendes Buch wirklich gelesen? Ist es für die Zeit plausibel, wo könnte er es herhaben, gibt es vielleicht Parallelen im Buch, die das stützen, sondern man kann manchmal auch von einer einzigen Quelle ausgehen und die weiter zurückverfolgen oder auch vor allen Dingen in die Zukunft verfolgen. Also wir nehmen uns ja sogar die Freiheit, Assoziationen zu Büchern herzustellen, von denen Melville noch gar nichts wissen konnte, ganz einfach, weil sie nach 1851 äh, veröffentlicht wurden. Also ganz berühmt zum Beispiel, Michelet hat 1861 sein großes Buch über das Meer geschrieben, was erstaunliche Parallelen zu Melvilles äh, Darstellung des Ozeans aufweist. Unter anderem eben die starke Tendenz, das Meer zu personifizieren, also eine Art eigenen Akteur aus dem Meer zu machen. Und es wäre also schade, sich das zu verweigern an der Stelle, auf diese auf diese Nähe hinzuweisen. Für eine historisch-kritische Philologie würde es sicherlich keinen Sinn machen, aber für den Leser ist es durchaus erhellend und interessant, welche Bezüge sich eigentlich in die zukünftige Entwicklung und vielleicht auch Darstellungsmodi, die von Melville ausgehen oder beeinflusst wurden, welche Stränge da weitergeführt werden. Ich glaube, die Amerikanistik ignoriert uns, vielleicht ist es ja auch besser so, also es ist uns nicht unsympathisch, weil es ja von vornherein eben nicht als Konkurrenzprojekt angelegt war, das muss man nochmal ganz klar betonen, sondern eher als dilettantisch lustvolle Ergänzung von begeisterten Lesern, die keineswegs irgendein Melville-Bild korrigieren möchten oder eine andere Interpretation des Romans anstreben und so weiter, sondern die eigentlich von der Lust an der Lektüre dieses Buches sich treiben lassen und ähm, Spaß an dem Kommentieren haben. Die Lust ist, glaube ich, ganz einfach, dass man bestimmte Kapitel sich rauspickt oder wiederliest. Man muss es ja noch nicht mal in einer chronologischen Reihenfolge lesen. Das wird man schnell merken, wenn man wenn man damit anfängt. Zu Kapiteln, die einen interessieren, einfach den Kommentar äh, zur Rate suchen oder sich davon inspirieren lassen und dann vielleicht nochmal einen zweiten oder ganz anderen Blick plötzlich auf den Text zu gewinnen, den man gerade gelesen hat.
2: Man liest die Kapitel und jedes Mal liest man einen neuen Roman. 2. Alkohol. Das kürzeste Kapitel als Kolonialismus-Kommentar. <lacht>
0: Genau, ich bin
3: Matthias Wickenbach, ich vertrete eine Professur an der Universität zu Köln für Literaturwissenschaften mit zeitweiligen Schwerpunkten Medienwissenschaften. Chapter 122 Midnight aloft, thunder and lightning, the main top sail yard, Tashtego parsing new lashings around it. Also das kürzeste Kapitel des Romans ist das Kapitel 122, heißt in der Übersetzung von Yendis Mitternacht im Rick, Blitz und Donner. Und es ist eins dieser Kapitel, die szenisch oder theatral sind, also dramatisch aufgebaut, wo Melville offensichtlich erzählende Kapitel mit dramatischen Kapiteln irgendwie auch zusammenwürfelt. Nicht hier heißt es die Groß Mars Ra. Tastego schlägt neue Laschings darum. Er repariert ein Segel. So, das Kapitel vollständig zitiert lautet Rums, rums, rums. Lass nach mit dem Donner. Viel zu viel Krach da oben. Wozu soll Donner gut sein? Rums, rums, rums. Wir wollen keinen Donner, wir wollen Rum. Ein Glas Rum her. Rums. Rums, Rums. Tastego ist einer der drei Harpuniere, die eine Sonderstellung als Spezialisten an Bord haben. Ein indigener nordamerikanischer Indianer von Martha's Vineyard. Das ist die Insel von Nantucket, auf der sie eben in See stechen. Und die Wampanoag-Indianer auf Martha's Vineyard sind als Waljäger bekannt gewesen. Chapter 122 Und deswegen ist das Stego natürlich ein idealer Harponier. Der hat keine Angst vor Wahlen. Um, um, um. Stop that thunder. Plenty too much thunder up here. What's the use of thunder? Um, um, um. We don't want thunder, we want rum. Give us a glass of rum um. um, um. Das ist alles. Ein solches Kapitel stellt natürlich Interpretatoren vor Schwierigkeiten. Nicht? Man fragt sich unmittelbar, ja, was soll das? Ansetzend an dieser Wortassoziation von dem Donner als Rums und dem Rum als Lautmalerei, ist es meiner Meinung nach hier sehr wichtig, darüber nachzudenken, wer hier spricht. Und zwar ist es Tastego, dass aber Tastego als Indianer vom Rums des Donners auf Rum kommt, deckt dann aber nochmal eine koloniale Geschichte auf. Bekanntlich wurden die Indianer in Nordamerika von den Engländern mit Rum alkoholisiert, um sie betrunken zu machen. Indianer werden schneller betrunken als europäische Weiße, um ihnen dann die Ländereien besser abhandeln zu können. Und genau so eine Szene, wo Indianer schon betrunken bei Verhandlungen über Land an eine Tür klopfen, und zwar donnernd und nach Rum fordern, beschreibt Benjamin Franklin in seiner Autobiografie. Und genau diese Passage könnte sozusagen ein Subtext sein für dieses Kapitel, an das Melville eben hier sehr kryptisch erinnert. Wen das nicht überzeugt, der muss sich eben sagen lassen, dass das gesamte Schiff, des Walfängers ja den Namen Pequot trägt. Und die Pequot sind eine von den Kolonialisten ausgerottete Indianerstamm gewesen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass äh, sozusagen Melville mit dem Namen des Schiffes eben hier an eine indigene Bevölkerung erinnert, während die Besatzung eben des Schiffs ja Exemplarisch und systematisch aus aller Herrenländer ist.
0: 3. Angst Kapitel 81
1: Acht Wale waren es, ein durchschnittlicher Zug. Sie wussten um die Gefahr und stürmten alle in Dwarfs genau vor dem Wind davon. Mitten in ihrem schäumenden Kielwasser und viele Faden hinter ihnen schwamm ein riesiger, buckliger alter Bulle, der vergleichsweise langsam seine Bahn zog und überdies von einer auffälligen gelben Kruste überwuchert war, so als sei er mit der Gelbsucht oder einem sonstigen Gebrechen geschlagen. Sein Spaut kam kurz, langsam und mühsam. Er brach hervor in einem erstickten Schwall und sank in rissigen Fetzen wieder in sich zusammen, gefolgt von einem seltsamen unterirdischen Rumoren, das anscheinend am anderen Ende unter Wasser einen Ausgang fand und das Meer hinter ihm zum Blubbern brachte. Es war ein Schauspiel zum Gotterbarmen, erschreckend und auffühlend zugleich. Der Wal schwamm nun mit hochgerecktem Haupt und sandte wieder und wieder seinen gemarteten Spaut voraus. Über den Kopf des deutschen Harpuniers hinweg jagten sie ihre dreienden Tacketeisen tief in das Tier hinein. Blendende, schäumende, dampfende Gischt, weiße Lohe. Sein letzter, ausgehauchter Spaut brach einem das Herz. Wie wenn einem mächtigen Springbrunnen von unsichtbarer Hand nach und nach das Wasser abgedreht wird und die Fontäne mit halb ersticktem, schwermütigem Gurgeln langsam in sich zusammenfällt. Nicht anders war's mit des Wales letztem langen, ersterbenden Atemstrahl.
4: Ich bin Friedrich Balke, Lehre Medienwissenschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Theorie, Ästhetik und Geschichte bilddokumentarischer Form an der Universität Bochum. Dämonie imagose, möchte ich es mal nennen. Der weiße Wal, der die Umwelt in Panik versetzt. Aber der Roman bietet eine ganze Reihe von Beobachtungen auf, die eben auch diese Vorstellung des dämonischen Wahls als nur ein Bild in einer Kette von Bildern erkennen lassen, die eben ganz... Andere Züge des Wals offenbaren, gegenläufige Züge. So ist es zum Beispiel in einem Kapitel der Fall, dass an die Seite des weißen Wals ein gelber tritt. Und was ist dieser gelbe Weiß? Es ist ein kranker Wal. Es ist ein Wal mit einer gelben Kruste überzogen. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, Schritt zu halten mit den übrigen Wahlen. Der wird dann am Ende auch erlegt. Und es kommt dann zu Reflexionen über diese Imago eines kranken, versehrten der eben leichte Beute ist einerseits, aber das ist ja nur auf den ersten Blick, denn als dann dieser Kadaver an die Seite der Peacock hochgezogen wird, da gewinnt er plötzlich ein solches Gewicht post mortem, dass er das Schiff in eine gefährliche Schieflage bringt und die Peacock beinahe gekentert wäre, wenn nicht quick schnell genug gewesen wäre und hätte die Kette gekappt. So, also was machen wir mit so einem Kapitel? Das ist schon irgendwie Teil einer fortschreitenden Handlungskette. Und zugleich ist mit der Farbe Gelb ein ganz klarer Kontrapunkt ja, zu der Weißimago und zu dem dämonisch Terrorisierenden dieses gefährlichen Wals äh, gesetzt worden. Und im Kapitel selbst wird eigens reflektiert, dass Wale eigentlich extrem ängstliche Lebewesen sind. Ja, das ist ein eigenes Thema, dass äh, Vögel, wenn sie Angst hätten, diese Angst immerhin in Klagelaute übersetzen können aber der Wal ein stummes Lebewesen ist und ist deswegen im Grunde eine viel stärker durch eine existenzielle, könnte man fast sagen, Dimension von Angst gekennzeichnet als andere Lebewesen wie diese kleinen Vögel, ja, die die Möglichkeit haben, ihre Angst umzugehen, er kann mit dieser Angst nicht umgehen und ist insofern eben alles andere ja, als dieser Wal, den der Roman aus der Perspektive Ahabs konstituiert. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Bild des versehrten des kranken der auch in seinen Verhaltensweisen so dargestellt wird, dass die terrorisierende Dimension dieses großen Tieres als Reaktion auf eine extreme Herausforderung dargestellt wird, aber nicht als ein normales Verhalten des Wals. Und das finde ich schon auf einer ganz bestimmten Ebene eine extrem reflexive Art. Eigentlich das Thema, das Moby jetzt als Walimago aufruft, Gegenläufig nochmal zu präsentieren.
1: 4.
0: Kommunikation oder Schiffsbegegnungen auf hoher See.
1: Und durchaus fidel war auch anzusehen und anzuhören, was da hart am Winde geradewegs auf sie zuhielt. Wenige Wochen nachdem Ahabs Harpune geschweißt worden. Es war ein Schiff aus Nantucket, die Bachelor, welche soeben das letzte Tranfass in ihre volle Last gezwängt und ihre beinahe berstende Lux verscheigt hatte und nun im fröhlichen Festtagsgewande frohlockend, wenn auch etwas aufgeblasen, zwischen den weit über dem Fanggrund verstreuten Schiffen die Runde machte, bevor sie dem Bug der Heimat zuwandte. Alles habe man mit Spermöl gefüllt, mit Ausnahme der Hosentaschen des Kapitäns, die habe er sich reserviert, um seine Hände hineinzustecken, als selbstgefälliges Zeichen seiner völligen Befriedigung. Als dieses fröhliche Schiff im Glück auf die schwermütige Pickford zuhielt, hallte der barbarische Lärm gewaltiger Trommeln von ihrer Back herüber. Und als es noch näher stand, sah man einen Teil der Mannschaft um die riesigen Tranöfen stehen, welche mit der pergamentenen Blase oder Magenwand eines Schwarzwals bespannt waren und bei jedem Schlag der geballten Männerfäuste ein lautes, dröhnendes Donnern von sich gaben. Auf dem Achterdecke tanzten die Seeleute und Taboniere mit den olivbraunen Mädchen, die mit ihnen von ihren heimatlichen Inseln Polynesiens durchgebrannt waren. Und während das eine Schiff fröhlich vom Winde dahinflog, kämpfte das andere starrsinnig gegen ihn an.
5: Etel Matala de Maza. Ich arbeite seit 2010 an der Humboldt-Universität am Institut für deutsche Literatur als Professorin. Die Begegnung mit anderen Schiffen ist für die die einzige Möglichkeit, Kontakt zu anderen Crews zu kriegen, Nachrichten zu bekommen, eventuell auch Brief äh, Briefe zu bekommen, weil die Pequot ja auf dieser ganzen langen Fahrt keinen einzigen Hafen anläuft. Auf der Bachelor sitzt eine Crew, deren Kapitän äh, klar sagt, Kennt er nicht, interessiert ihn nicht, ja. der mit Stolz darauf verweist, wie viel Glück ihm alle anderen Pottwale gebracht haben und der sich deswegen auch für Moby Dick gar nicht weiter interessieren muss. Die Bachelor ist ein Schiff, in dem sich so das versinnbildlicht, was viele Crewmitglieder sich erträumen, nämlich tatsächlich eine mit voller Beute heimzukehren, den Lohn einzustreichen für das, was man erworben hat. Und etwas Zweites kommt hinzu. An Bord der Bachelor sind Frauen. Diese Frauen äh, werden von Melville ganz klar als Polynesierinnen bezeichnet. Offensichtlich hat dieses Schiff nämlich eine andere Route genommen, als Ahab sie eingeschlagen hat. Wenn man von Nordamerika kommt und in die Fanggründe möchte, im Südpazifik, wo er Moby Dick vermutet, dann würde man eigentlich um Kap Horn fahren, also das heißt Südamerika umrunden und würde dann ganz genau an diesen Küsten, aber auch Inseln vorbeikommen, von denen die Frauen stammen, die da auf der Bachelor vorbeifahren. Die sind bekannt dafür, dass sie Seemänner auf andere Gedanken bringen und dass dann auch die Wahljagd nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht. Und Arab hat durch den Entschluss, Horn nicht zu umrunden, unter anderem auch nicht in Peru Station zu machen, sondern durch den Atlantik zu fahren, das von vornherein unterbunden und seine Crew auf diese Weise, wenn man so will, zur Askese, zur Disziplin getrimmt. Und das ist eigentlich das letzte Mal im Roman, da eine mögliche Zukunft oder auch ein Ausgang, eine Chance dieser Wahljagd auftaucht, die sich aber zu dem Zeitpunkt für die gesamte Picquart erledigt hat. Er hat ein anderes Interesse am, kann man sagen, Abdichten seines Schiffes als die Crew. Ne? Also während eben Lecks egal sind, ist das kommunikative Abdichten des Schiffes und das Einschwören, ein Norden auf das eine Ziel der Wahljagd das Einzige, das ihn interessiert. Und dass er die Einladung des Kapitäns zur Party ausschlägt, unterstreicht ja nochmal diese totale Askese. Es wird zwar gesagt, Ab habe Frau und Kind irgendwo an Land, aber die spielen ja für seine ganze Planung überhaupt keine Rolle. Ja? Wenn es nochmal eine Chance gegeben hätte, in irgendeiner Weise auch das Begehren und die Sehnsüchte der Mannschaft zu bedienen, dann wäre das die Bachelor gewesen. Und diese Chance lässt er, lässt er davon ziehen.
0: 5. A Journey of No Return
1: Die Wirklichkeit übertraf jede Befürchtung. Kapitän Ahab stand auf seinem Achterdeck. Anzeichen einer gewöhnlichen körperlichen Krankheit wies er nicht auf. Er wirkte wie ein Mann, den man vom Scheiterhaufen zerrt, nachdem das Feuer blitzschnell all seine Glieder versenkt hat, ohne sie zu verzehren oder ihnen ein Jota ihrer über die Jahre gewachsenen Kraft zu rauben. Seine hohe, breite Gestalt war wie aus harter Bronze gegossen, in eine unveränderliche Form, gerade wie Cellinis Erzner Perseus. Ein gärtenschlankes Mahl, Weißlich und leichenfahl, stach aus seinem grauen Haar hervor und lief seitlich über sein lohbraun verbranntes Gesicht und seinen Hals hinab, bis es in seiner Kleidung verschwand. Es glich dem senkrechten Riss, wie er bisweilen im geraden, hochaufragenden Stamm eines großen Baumes entsteht, wenn der Blitz von oben bis unten an ihm entlangfährt, ohne einen einzigen Zweig abzureißen und seine Rille vom Wipfel bis zum Boden fräst, ehe er in die Erde schießt und dem Baum gezeichnet, aber immer noch gesund und grün zurücklässt. Ob er dieses Mal seit seiner Geburt besaß oder ob es die Narbe einer christlichen Wunde war, das konnte niemand mit Gewissheit sagen.
2: Lars Friedrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Man kann die ganze Geschichte, die ja letztendlich ja auch ein Abenteuerroman ist, so ein bisschen nach der Geschichte literarischer Abenteuerromane überhaupt befragen. Und wenn man so fragt, dann kommt man letztendlich auf die Frage des Vorbildes der Odyssee. Und wenn man das daraufhin abbildet, kann man fragen, ob es je eigentlich die Möglichkeit in diesem Text gibt einer wirklichen Rückkehr nach Hause. Und es war von Anfang an klar, dass der Text schon am Anfang eigentlich behauptet, dass so eine Rückkehr unmöglich ist. Das ist eine Journey of No Return. Weil man nämlich sagen könnte, dass die Odyssee, also sozusagen das Vorbild einer Reise, die über unglaublich viele Gefahren und Abenteuer letztendlich wieder in den Heimathafen zurückführt, warum das hier nicht geschehen kann, weil die Odyssee zu Ahabs Vergangenheit gehört. Ahab ist schon einmal in die Jagdgründe in den Pazifik aufgebrochen und dort von Moby Dick nach eigener Aussage versehrt worden, ist ihm das Bein abgeschnitten worden. Und der entscheidende Unterschied zu Odysseus besteht darin, dass Odysseus in dem Moment, wo er nach Ithaka ja zurückkehrt und diese Rückkehr gelingt, ja an der Narbe erkannt wird, ne? Und der Unterschied ist interessant, weil ja auch Ahab sozusagen auf seiner ersten Rückkehr, die in der Vorgeschichte des Buches liegt und nur nachträglich uns berichtet wird, dass auch Ahab eigentlich an einer Narbe erkannt werden könnte, die ihn aber entstellt und die er sich überhaupt erst während der Fahrt zugezogen hat. Also er kommt zurück, obwohl das in dem Buch nicht gesagt wird, als derjenige, der an seiner Narbe nicht erkannt, sondern nur verkannt werden kann im Grunde genommen markiert und signiert als, als der nicht umkehrbare, der nicht heimkehrbare, der unumkehrbare. Diese Differenz zwischen Narbe und Narbe, wenn du so willst, finde ich einigermaßen aufschlussreich und der legt im Grunde genommen von Anfang an fest, dass dieses Buch in einer unumkehrbaren Katastrophe enden muss. Der tiefere Grund liegt darin, dass die Odyssee herbst zur Vorgeschichte des Romans gehört und deswegen sich nicht wiederholen kann. Ja? Wenn man sich so vorstellt, er kommt irgendwie von der ersten Fahrt nach Hause und er hat ja auch Frau und Kind, müsste die Frau eigentlich irgendwie zu, zu ihm, also nicht nur zu ihm sagen, wie siehst du denn aus, sondern ich erkenne dich gar nicht mehr wieder, ne? weil du eine Narbe hast, irgendwie, die dich zu jemand anderem gemacht hat. Mit dem Bezug zur, zur Odyssee, glaube ich, wird die ganze Sache interessanter, weil man dann sehen kann, dass hier jemand auf eine Art und Weise versehrt wurde, die ihn unkenntlich gemacht hat als jemanden, der als er selbst zurückkommen könnte.
6: Wissen ist und bleibt ein schwankender Grund.
0: 6. Der Roman oder das Ding? Was eigentlich ist Moby
1: Dick? Auszüge beigesteuert von einem unter, -Unter Man wird sehen, dass dieser gewissenhafte Grubenwühler und Grabewurm, dieser arme Teufel von einem unter, -Unter offenbar die langen Regalreihen des Vatikans und die Straßenantiquariate der Erde durchforstet, und aufs Gerate wohl aufgeklaubt hat, was er an Anspielungen auf Wale nur finden konnte, in welchem Buch auch immer, ob geistlich oder weltlich. Deshalb sollte man die kunterbunten Aussagen über Wale in diesen Auszügen, egal wie verbirgt sie sein mögen, nicht, oder zumindest nicht ausnahmslos, als ein echtes Evangelium der Wahlkunde verstehen.
6: Also ich bin Cornelius Borg und ich bin Wissenschaftshistoriker, und arbeite in letzter Zeit viel zu Medizin, Medizinphilosophie, Medizingeschichte, Geschichte der Hirnforschung, Visualisierungstechniken. Moby Dick ist der Versuch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also in der Phase, in der die Tür aufgestoßen wird zu einer wissenschaftlich-technisch-industrialisierten Welt, in der die nächste Generation nur noch weiß, dass sie nicht mehr in derselben Weise wird leben können wie die Generation, in der sie groß geworden ist, in der das Anthropozän beginnt. Also dieses Aufbrechen von allem, was entweder so, angeblich so war, weil es die Natur ist, wie es immer schon ist, oder weil die Tradition es so festgelegt hat, dass dieser Konsens, dieser Kontrakt nicht mehr gilt. Das ist Moby Decker, ein Roman, der genau das macht. Ich habe ihn als modernen Roman gelesen, als Roman, der auslotet, was Literatur kann und was Wissenschaft verfehlen muss, weil sie nicht die Mittel der Literatur hat. die gerade so überwältigende Breite von Themen, die wenigstens wie heute in dem Roman decken, das ist sozusagen die eine Seite oder dass dieser Text sich nicht abnutzt, auch wenn er jetzt inzwischen 150 Jahre alt ist. Und dann ist der Spielraum zwischen literarischem und wissenschaftlichem Diskurs. Also das ist sozusagen die andere Seite, die Art und Weise, wie Melville permanent rudert zwischen diesen verschiedenen Wissensordnungen. Musik Inhaltlich geht es um die große Frage, um die, um die Suche nach Wahrheit, um die Suche nach, nach Macht, nach Weltbewältigung. Aber genau in, diesem, in dieser Phase 1850, 19. Jahrhundert, wo tatsächlich die Menschen sich die, die Erde untertan machen, führt Melville dem Projekt auf großartige Weise sein Scheitern vor, weil in der Figur von in dem Wahnsinn dieses Projekts, das große Andere zu besiegen, nochmal die Frage aufgeworfen wird, was eigentlich das Andere ist. Das, was wir für objektiv halten, das wir die Wirklichkeit halten.